0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast
1: mit pga Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni. Folge 179. Heute reden wir überschwänglich über das Überschwingen. Moin Markus.
0: <lacht> das, jetzt muss ich. Entschuldigung, moin Chris, das fand ich jetzt eine sehr schöne Einleitung. Ich glaube, eine deiner Besten überschwänglich übers Überschwingen sprechen. Ein herrlicher Satz. Ein spannender Satz.
1: Hängt doch irgendwie ein bisschen zusammen, ne?
0: Ja, aber ob da so viel, ob, ob ich das überschwänglich finde, das werden wir herausfinden. Ob Überschwing gut ist, ob es negativ ist, welche Auswirkungen es hat, ja, darüber werden wir dann heute mal sprechen in Folge 179.
1: Das war ja auch ein Hörerwunsch.
0: Richtig, genau. Ich äh, habe jetzt allerdings nicht mehr die Mail vor mir, weil da bist du ja immer so der äh, für Zuständige, deswegen... Weiß ich, hatten wir da eine Mail?
1: Da hatten wir eine Mail zu, allerdings mhm. bin ich jetzt auch wirklich schlecht vorbereitet. Wir haben ja hier unsere Routine mit der Mindmap und da merkt man dann halt gleich, ne wenn da irgendwas nicht ganz so hinhaut, dass das dann nicht so läuft. Da hatten wir ja dann auch in den letzten Folgen drüber gesprochen.
0: Ja, die Routine ist ja auch immer ein, ein bekanntes Thema und die Automatismen und wenn man dann im Automatismus mal eine Kleinigkeit vergisst und dann startet man, dann hat man sofort ein schlechtes Gewissen und es funktioniert alles nicht mehr so hundertprozentig. Das ist ja so ein bisschen wie auf dem Golfplatz, aber ich glaube, ja, wir werden es schön hinkriegen.
1: Kurz gesprochen, wir sind echt schlecht in die Folge gestartet.
0: Mhm. Aber wir werden es wieder gut machen.
1: Ja, und ich finde es auch nicht. Also weder in der WhatsApp noch in der Mail. Also das ist jetzt wirklich ärgerlich. Also, lieber Hörer, der du uns geschrieben hast, es tut uns ganz, ganz doll leid, dass wir jetzt deine Frage nicht vorzuliegen haben. Aber wir können uns sehr gut an den Inhalt deiner Nachricht erinnern, weil das war tatsächlich ein Schwungproblem mit dem Überschwingen. Und da war halt der Wunsch, dass wir da so ein bisschen mal drauf eingehen, was es damit auf sich hat.
0: Genau. Wie gesagt, ob es wirklich negativ ist oder ob es sich nur schlecht anfühlt oder ob es auch was Positives haben kann. Ja, das ist halt so das Thema in der heutigen Folge. Aber du hattest ja vorweg auch noch etwas, was du ganz gerne erzählen wolltest, denn es kommt ja bald ja, etwas Neues raus. Ne?
1: Ja, ich habe zwei kurze Updates. Das erste Update betrifft meinen neuen lieblingslaunch monitor nämlich den Repsodo MLM2 Pro. Mhm. kurzer und eingängiger, Na eingängiger Name. Da haben wir ja schon ein bisschen drüber gesprochen, dass der relativ neu ist. Und ich hatte, noch bevor er erschienen ist, hatte ich von dem berichtet. Ne? Und ich bin ja wirklich Fan von dem Gerät. Ich habe das ja auch in einem Video vorgestellt. Und du wirst ja auch noch den Simulatormodus so ein bisschen unter die Lupe nehmen. Das haben wir uns ja vorgenommen. Da noch ein bisschen Geduld, bitte. Wir haben gerade irgendwie sehr, sehr viele Themen auf dem Tisch. Und da hat mich heute eine Mail erreicht. Und zwar, ich mag ja immer sehr Produkte, die auch weiterentwickelt und verbessert werden. Und das ist halt auch beim RepSodo so der Fall. Das heißt, wenn man sich da einmal registriert hat, was man ja machen muss, man muss ja die RepSodo-App, muss man ja ein Benutzerkonto anlegen. Und dann bekommt man halt auch immer Informationen, wenn es irgendwie so ein Software-Update gibt. Und heute kam dann tatsächlich ein Lizenzcode für den E6-Simulator. Das ist nämlich eine Premium-Funktionalität vom Repsudo, dass man den auch halt mit Simulationssoftware verbinden kann. Ne? Also der die App hat ja ein paar eigene Plätze oder ziemlich viele, die dann halt in einer sehr einfachen Grafik gerendert werden, was aber in meinen Augen völlig ausreichend ist. Und man kann es aber auch mit Awesome Golf und dem besagten E6-Simulator connecten. Auf Neudeutsch gesagt. Und da kam halt heute ein Lizenzschlüssel für fünf kostenlose Golfplätze. Ich habe da jetzt noch nicht reingeschaut, aber hat mich total gefreut.
0: Das ist sehr gut. Weißt du, welche Plätze das zufällig sind? Stand nee, das nee, da ich, ich,
1: ich, ich habe auch nicht ganz verstanden, ob das jetzt nur fünf Bahnen oder fünf vollständige Plätze sind. Okay. Also ich habe jetzt nur diese Ankündigung gesehen, wollte ich dann mal ausprobieren und mir anschauen. Um, fand ich aber ganz toll, dass es weiterentwickelt wird, weil ich finde es ja, ja immer ärgerlich, wenn man sich irgendwie so ein Produkt kauft und dann passiert da nichts mehr und irgendwann gibt es da ein neues und dann muss man das kaufen und das fand ich dann halt schon ziemlich gut, dass die da halt auch wirklich das bestehende Produkt einfach weiter verbessern.
0: Ja, Weiterentwicklungen sind immer gut, denn Stillstand ist ja Rückschritt sozusagen und deswegen... Ähm auch vielleicht mal in das neue Produkt dann reingucken, sich diesen Schlüssel holen, wenn man den neuen Rapsodo schon hat und äh, sich da auch selbst weiterentwickeln, weil ich finde ja Simulator-Golf finde ich ja eigentlich ganz geil. Das haben wir ja bei uns auf der Range auch mit dem Trackman, wo man ja verschiedene Plätze spielen kann, die da drauf gespeichert sind. Und das nutzen sehr, sehr viele Leute, gerade in der Winterzeit, aber jetzt auch einige so abends mal ganz gerne, dass sie mal neun loch oder vielleicht sogar 18-Loch spielen. Und das trainiert natürlich auch unheimlich, wenn man sich über das visuelle die Ziele dann vorstellen kann, weil es ist ja am Anfang doch etwas ja gewöhnungsbedürftig, sage ich mal, wenn man auf ein Ziel spielt, was gar nicht vorhanden ist. Also ich habe zum Beispiel letzte Woche mit einem Schüler einen sogenannten combine test gemacht beim Trackman, wo man immer drei bis fünf Schläge auf verschiedene Ziele spielen muss und dann wechselt die Distanz. Und das ist dann, wenn du kein reales Ziel hast, schon relativ schwierig, die ersten Male das Gefühl zu entwickeln, aber nach einer gewissen Zeit, kommt natürlich immer so ein bisschen aufs Niveau drauf an, ist das sehr, sehr geil, um vor allem so Längenkontrollen sehr gut hinzubekommen und dafür finde ich Simulator Golf schon ziemlich gut
1: total sinnvoll. Also ich hatte sogar vor meiner letzten Golfrunde habe ich den gleichen Platz auf dem Simulator gespielt. Das war dann eher so lala und habe dann eine meiner besten Runden. Also ich glaube, das war sogar mein persönlicher Platzrekord. Ja, sehr ich gut. Aufgestellt habe. Ja, cool. Das macht schon richtig Spaß und ich fand jetzt schon den einfachen Simulationsmodus toll und mit dem E6, da gibt es ja dann auch so einen Mehrspielermodus und das ist natürlich dann auch nochmal eine schöne Funktionalität.
0: Ja, finde ich sehr gut. Kann man da sehen, ob man überschwingt oder nicht?
1: <lacht> nee, das kann man nicht, aber das kann man <lacht> gegebenenfalls, das ist die zweite News, mit dem neuen Buch vom Detlef Stronk.
0: Ah, ein neues Buch. Wann kommt das?
1: Kannst du dich erinnern? An die Folge ist ja schon ein bisschen her, 168. Ja. Ja. Da war ja der Detlef bei uns zu Besuch. Verlinken wir auch noch mal in der Podcast-Beschreibung. Und... Der Detlef, der hat ja wirklich Golfschwungmuster studiert, kann man ja fast sagen. Ne? Der hat ja irgendwie alle, alles gelesen und analysiert von Ben Hogan über Chuck Quinten, Ralph Mann, Dr. Kwon, also die ganzen, auch hier Mike Austin, der ja bekannt ist für seinen langen Schwung. Und der hat dann halt wirklich diese unterschiedlichen Schwungkonzepte, und Schwungbilder daraus abgeleitet und dann halt so Übungen auch entwickelt, mit dem man halt ein Schwungbild finden kann, das zu einem passt. Mhm. Und nach unserer Folge hat er dann war irgendwie so motiviert, das irgendwie noch mal niederzuschreiben, dass da jetzt ein neues Buch draus entstanden ist.
0: Finde ich gut. Und viele, viele Leute in SIEKE, viele Schüler sprechen mich auf die Folge an und fanden das sehr gut, gerade weil sie dann auch so ein bisschen Nochmal die Idee von den Bildern bekommen haben, so mit der Frisbee oder dem Steinwurf und so. Das, das haben viele gehört und fanden das sehr, sehr interessant. Deswegen finde ich es auch ganz gut, dass da nochmal was rauskommt. Aber das, was hattest du schon gesagt, wann es rauskommt?
1: Im Herbst. Also es Im gibt Herbst. noch nicht einen finalen ähm, Termin, aber im Herbst wird es kommen und man kann es jetzt schon vorbestellen. Sehr gut. Also, ich habe es mir durchgelesen, also das ähm, Skript steht, aber das dauert ja immer dann ein bisschen, bis mit dem Druck dann alles. Und das Buch wird den schönen Titel tragen, Golfschwung DNA. Aha, geil. Und hat den Untertitel, schalte deinen Schwung auf Autopilot.
0: Oh, das finde ich einen, einen spannenden Untertitel.
1: Ja, weil es ja letztendlich darum geht. Ne? Das ist ja das, was du ja, ja auch immer proklamierst, ohne Technikgedanken, indem man genau. halt so einfach mit Bildern arbeitet und Spiegelt sich auch wieder im Titel.
0: Freue ich mich drauf. Mal sehen. Bin gespannt, was da rauskommt im, im Herbst. Und dann ah, gibt es wieder ein neues Buch von, von Detlef. Sehr gut. Sehr schön.
1: Genau. Link ist auch in der Podcast-Beschreibung.
0: Genau. Perfekt.
1: So. Aber so. jetzt kommen wir zum Überschwingen:
0: <lacht> zum überschwänglichen Überschwingen. Ja. Überschwingst du?
1: Habe ich. Habe ich. Zwischenzeitlich habe ich es gut im Griff.
0: Okay. Ich habe noch nie überschwungen. Ich hatte immer einen sehr kurzen Schwung. Inzwischen trainiere ich es mir sogar an, gefühlt zu überschwingen.
1: Ach so. Ja. Gefühlt. Ja. Na, okay, dann wie fangen wir jetzt an? Also <lacht> wie zuerst hast du gesagt, ich habe halt gesagt, oh, nicht mehr und war total zufrieden. Und du hast gesagt, ich trainiere es mir an. Also was denn jetzt? Negativ oder positiv?
0: Es ist beides. Also wir können es ja mal so machen. Ähm, ich habe früher sehr kurz ausgeholt. Wirklich sehr kurz. Ich habe... Wie soll ich sagen? kurz mit den Händen war ich kurz mit den Händen über den Schultern. Ich habe wenig Schwung geholt und inzwischen habe ich über die letzten Jahre natürlich viel dazugelernt, für mich auch durch das Unterrichten, auch durch das, auch durch das Video aufnehmen, durch Recherchieren, durch selbst ausprobieren, durch all solche Dinge und habe für mich persönlich festgestellt, dass ich das Gefühl haben muss, dass mein Schläger im höchsten Punkt mehr in Richtung Ziel zeigt als früher. Für mich fühlt es sich an wie ein Überschwingen, aber das kommt daher, weil ich früher sehr kurz ausgeholt habe und dann viel über über Timing weggemacht habe. Und jetzt versuche ich einfach ein bisschen mehr auszuholen, was sich, wie gesagt, anfühlt wie Überschwingen, aber tatsächlich kein Überschwingen ist. Und deswegen muss man immer erstmal überlegen, was ist denn Überschwingen? Und ja, ist es wirklich so negativ, wie es sich anhört? Oder hat es vielleicht auch einen positiven Nebeneffekt?
1: Wenn du so an deine Schüler denkst, bei wie vielen ist es so, dass du sagst, boah, du holst aber echt kurz aus?
0: Bei den meisten Anfängern. Echt? Also bei den meisten platzreife Schülern stelle ich fest, dass sie eher zu kurz als zu weit ausholen. Weil sie glauben, wenn sie zu weit ausholen, treffen sie den Ball nicht. Weil dieses Gefühl halt ja noch nicht da ist für Schläger, für Ball und so weiter.
1: Ja, das finde ich erstaunlich, weil ich kann mich da nur dran erinnern, obwohl du hast recht... Ich habe ja. ja, das ist jetzt echt super peinlich und ähm, das werde ich auch niemals veröffentlichen. Ich habe meinen allerersten Golfschwung auf Video.
0: Geil, den will ich sehen. Schick
1: mir den. Ja, nee, ich oh ich stelle
0: den dann online auf Instagram. Ja, genau.
1: Ey. Nee, und da ist es wirklich so, dass ich halt auch die Arme, also da ist es komplett aus den Armen einfach, der Schwung. Und... Ähm, da ist auch nichts mit gestreckter Arm oder so, ne? Also ich mache das irgendwie so eine ganz komische Bewegung, also komplett aus den Armen und da habe ich auf gar keinen Fall überschwungen, ja? Wie denn mhm. auch, ne, wenn man sich nicht aufdreht. Also in dem Sinne stimmt, wenn ich mich daran erinnere, dann ist das halt auch eher eine sehr kurze Schlägerbewegung gewesen, ne? Weil ansonsten ja auch gar keine Chance war, an den Ball zu kommen. Aber als ich dann angefangen habe, so ein bisschen also was heißt ernsthaft zu trainieren, also einfach, wo ich dann gesagt habe, okay, ich will mich jetzt verbessern, ja, sagen wir es mal so. Da war das dann relativ schnell, ach so, man muss sich so drehen und so weiter, dass ich dann halt völlig übertrieben habe mit dem Ausholen.
0: Mhm. Und das fühlte sich dann an wie Überschwingen?
1: Naja, das fühlte sich eigentlich schon so an, dass der Weg des Schlägers einfach unglaublich lang war. Ich habe auch mhm. ziemlich weit geschlagen, muss ich sagen, mhm. aber halt überhaupt nicht gerade. Also die sind dann ne, totale Slices.
0: Gut, aber hat denn Überschwingen was damit zu tun, dass dein Ball nicht gerade fliegt oder nicht gerade flog?
1: Naja, das hat dann halt was damit zu tun, welche Körperteile ich einsetze, um den Schläger einen langen Weg zurücklegen zu lassen. Mhm. Und wenn dieser lange Weg dann halt zum Beispiel dadurch entsteht, dass ich meine Handgelenke extrem anwinkel, dann ist das ja total schlecht, weil ich ja da nicht so dehnbar bin, dass ich dann zum Beispiel den Winkel der Handgelenke im Abschwung größer werden lassen kann, wenn er schon maximal ist im Ausholen. Genau. Und dann habe ich natürlich übelst des Leises.
0: Ja, und wenn der Griff so nicht passt und die Schlagfläche dann offen ist, definitiv, oder der Schläger zu sehr von außen kommt, keine Frage. Aber wenn wir jetzt mal so an, an John Daly zum Beispiel zurückdenken oder an die Long Driver, die überschwingen ja im Grunde auch. Und das ist bei denen ja nicht negativ.
1: Ja, ja klar. Ich meine, wenn man sich ein Video von Martin Borgmeier oder von unserem von Robin. Robin anschaut, das ist ja, da zeigt er der Schlägerkopf dann auf einmal. Ne, man sagt ja eigentlich so. Maximal ausholen, da zeigt dann der Schlägerkopf Richtung Ziel, da hat man so weit aufgedreht, dass Schaft und Schlägerkopf so Richtung Ziel zeigen und bei denen zeigt er der Schlägerkopf und der Schaft auf den Boden runter, mhm. im höchsten Punkt, das ist ja super extrem, Überschwung.
0: Ja, aber sie generieren dadurch natürlich eine ganze Menge Power.
1: Ja, na klar, weil der Weg natürlich dann auf einmal fast doppelt so lang ist vom Schlägerkopf zum Ball. Ne?
0: Ganz genau. Deswegen beim Driver zum Beispiel finde ich überschwingen gar nicht verkehrt. Das erkläre ich auch vielen Leuten, weil ich auch mit Robin mal letztes Jahr so ein bisschen was zusammen gemacht habe. Er hat mich mal ein bisschen gecoacht in dem Bereich und ähm, das hat mir persönlich auch mehr, viel mehr Meter gebracht, viel mehr Länge gebracht und das versuche ich jetzt auch vielen Leuten zu beizubringen, die natürlich noch in der Lage dazu sind, das umzusetzen. Das geht nicht bei jedem, ne, sondern da muss man natürlich immer gucken, ob das funktioniert. Deswegen Also beim Driver zum Beispiel finde ich das gar nicht so verkehrt, weil der Weg wird länger, der Hebel wird mehr, ich kann den Ball mit mehr Power schlagen, ich kann meinen Körper mehr einsetzen und ich kann ihn vor allem mehr in der Aufwärtsbewegung treffen, ja, weil ich ja natürlich weniger mit dem Oberkörper arbeite, sondern viel mehr aus den Händen und Armen nach unten schwingen kann, was einen größeren Peitscheneffekt ergibt. Also für mal richtig lange Drives oder überhaupt Drives finde ich so in, in Klammern oder in Anführungsstrichen so ein Überschwingen gar nicht verkehrt.
1: Dann muss man aber natürlich auch wieder den Schläger an den Ball ordentlich kriegen. Ne? Das ist, das ist ja dann dieser Spagat, den man irgendwie hinbekommen muss.
0: Gut, dafür kann ja ein guter Griff helfen, dafür kann eine gute Schwungbahn helfen, deswegen, ich sage ja, es ist nicht für jeden ideal.
1: Ja, das ist übrigens auch, und jetzt habe ich die Frage von Bernd gewesen. Ich habe die Ach, Mail gefunden. Hast du ja, gefunden? Ich habe sie gefunden. Herrlich.
0: Entschuldigung, Bernd, dass wir sie jetzt erst gefunden haben.
1: <lacht> Aber... Was hältst denn du davon, wenn ich die Frage, weil wir jetzt ja erstmal das Überschwingen so ein bisschen geklärt haben, es kann gut, es kann aber auch schlecht sein, dass wir uns jetzt dann zumindest noch mal die Mail vom Bernd, oder also dass ich die einmal kurz vorlese, weil er hat ja dann auch ein ganz spezifisches Problem. Ja. Also der Bernd schreibt, hallo, ich bin ein treuer Hörer eures Podcasts und freue mich jede Woche über die neue Folge. Ach, das ist schön. Zumal, wenn wir da noch die Mail finden, ist es natürlich noch schöner. So, auch ich habe eine Frage beziehungsweise ein Thema, über das ihr noch nie gesprochen habt. Und das stimmt. Wir haben noch nie über das Überschwingen im Rückschwung gesprochen, oder, Markus? Nee. Nee, gar nicht, ne? Auch nie nee. angeschnitten, glaube ich.
0: Also, ich kann mich nicht erinnern. Das ist, ich habe noch nie über das Thema Überschwingen im Podcast gesprochen.
1: Also ein spannendes Thema. Und <lacht> Bernd kommt jetzt zu seinem Problem. Zumindest bei mir ist es so, dass ich im Rückschwung durch die Fliehkraft des Schlägers die Länge der Ausholbewegung nicht kontrollieren kann. Je länger der Schläger ist, umso mehr überschwinge ich und mit den daraus resultierenden Ergebnissen also leider hat Bernd nicht dazu geschrieben, was die Ergebnisse sind, aber ich vermute, dass sie nicht positiv sind, weil er meinte, er hat das Thema schon mit vielen Pros besprochen und keiner konnte ihm helfen. Also das ist nicht so, dass Bernd jetzt sagt, ach, je länger der Schläger, desto mehr überschwinge ich und das ist überall schlecht, nur beim Driver bin ich total glücklich. Also das scheint mhm. irgendwie so ein Problem zu sein. Und ich finde, einen Punkt, den Bernd angesprochen hat, den finde ich ganz, ganz wichtig, die Fliehkraft des Schlägers. Mhm. weil das ist etwas, was man total unterschätzt. Und das kann man sogar testen, wie stark diese, ich würde das vielleicht auch Zugkraft dann an der Stelle nennen, des Schlägers, weil wenn ich, aber das hatte ich, glaube ich, schon mal erwähnt, in irgendeiner Folge, aber das war noch in den ersten 50 Folgen oder irgendwie sowas. Wenn man sich auf der Driving Range hinstellt und darauf achtet, dass hinter einem niemand steht, und beim Ausholen im Takeaway, also wirklich nur so die ersten Zentimeter, dass der Schaft parallel zum Boden ist. Mhm. Also wirklich nur die erste Ausholbewegung des Takeaways. Wenn man da den Schläger loslässt, dann fliegt er voll weit nach hinten weg. Mhm. Und da spürt man oder sieht man eigentlich erstmal, welche Kraft da entsteht, nur durch diese kleine Ausholbewegung, wie dieser Schläger an den Armen zieht. Und auch an den Handgelenken, wenn man die jetzt wabbelig lässt.
0: Ja. Wie viel Kraft er dann schon hat, ne?
1: Ja. Und jetzt muss man sich das mal vorstellen. Wie ist denn das, wenn ich im höchsten Punkt ankomme? Also, das habe ich jetzt noch nie ausprobiert, im um höchsten Punkt mal loszulassen. Da fällt einem wahrscheinlich, fliegt da wahrscheinlich der Schläger hoch und fällt einem auf den Kopf. Also, das nicht <lacht> ausprobieren. Das andere kann man mal machen, um so ein Gefühl zu bekommen. Aber das hat mir total gut geholfen. Diese, dieses kleine Experiment, um einfach so ein Bewusstsein dafür zu bekommen, was dieser Schläger noch mit den Armen und Händen anstellen kann.
0: Ja, weil man ja den Schwung über den Motor, also über seine Schultern holt. Ne? Das ist ja auch wiederum das, das Thema. Wir brauchen ja gar nicht so viel im, im Ausholen mit den Händen und Armen machen. Jetzt kriege ich vielleicht irgendwelche Mails, aber das ist okay. Weil ich bin der Überzeugung, dass wenn ich meine Schultern richtig aufdrehe, ich den Schläger mit dieser Schulterrotation, gut in, in eine Position bringen kann, egal wie weit ich aushole, wo es ja wo halt diese diese Kräfte entstehen. Ne? Also es gibt zum Beispiel einen sehr schönen Drill, den ich jetzt viel mit Leuten mache, die so Probleme haben mit der Gewichtsverlagerung durch den Ball, die nicht so richtig durchfeuern, nicht so in eine richtig gute Endposition kommen, einfach sehr zurückhaltend schwingen. Die lasse ich zum Beispiel bis 3, 4 Uhr nur ausholen mit einer vollen Schulterdrehung, dass sie stoppen und dann feuert, lasse ich sie feuern, also mal richtig mit Vollgas durchziehen. Und dann merken sie erstmal, was da für eine Kraft im Schläger entsteht. Ja, was da, wie der Schläger hinterherkommt, wie der peitscht, wie der Körper dann sich auch viel, ja, wie soll ich sagen, viel weicher, viel angenehmer durch den Ball hindurch bewegt. Also. Das ist dann so ein kurzes Ausholen, das ist so ein Drill, aber auch der kann sehr, sehr effektiv sein, um einfach viel mehr Energie zu generieren.
1: Das finde ich eine ganz, ganz starke Übung und zwar, was du jetzt ja gerade mit der Uhrzeit beschrieben hast und das ist ja dann immer so die Frage, ja, wie stellt man sich jetzt das Ziffernblatt vor, dieser imaginären Uhr, aber das kann man ja auch sagen, dass man zum Beispiel sagt, voller Schwung ist halt, Volles ausholen und dann ist das ja meistens überschwingen halt nicht ein voller Schwung, sondern ein und ein Viertelschwung, ja, den man mhm, da sogar genau. macht. Weil man einfach das unterschätzt, dieses Gefühl, ne? also die Hände und der Körper, das fühlt sich an wie ein voller Schwung, aber dadurch, dass der Schläger ja noch an den Händen und Armen zieht, ist da halt irgendwie noch mehr los. Mhm. Und dann kann man ja sagen, ja, was ist denn mit einem Dreiviertelschwung, mit einem halben Schwung und mit einem Viertelschwung? Und wenn man jetzt das nicht groß geübt hat und man sagt, mach mal ein Viertelschwung und man zeichnet das auf Video auf, dann ist das eher ein Dreiviertelschwung. Genau. Das ist so schwierig, wirklich so eine kleine Schwungbewegung zu machen und den Schläger für sich arbeiten zu lassen. Ja, das Gefühl. Finde ich die beste Übung, einfach, aber mit Videokontrolle, anders geht es nicht, ne? weil das Gefühl ist so trügerisch, man denkt, ja, ja, war natürlich nur ein Viertelschwung und wenn man dann auf dem Video guckt, dann denkt man so, ja, eigentlich will ich so immer schwingen. Das ist ja fast ein kontrollierter ganzer Schwung, der da entsteht.
0: Ja, und das Spannende ist ja, das hilft ja zum Beispiel auch dem Spieler, der überschwingt.
1: Ja, klar, das meine ich ja damit, weil genau. du dann auf einmal so ein Merkst. Gefühl dafür ja. bekommst, wo ist denn der Schläger im Raum? Also beim Überschwingen ist ja genau das, dass ich das Gefühl für den Schläger verloren habe. Ich weiß Ganz gar genau. nicht, wo der ist.
0: Und weißt du, was da auch noch oder was auch noch sehr positiv dabei ist?
1: Na, erzähl mal.
0: Die meisten, die überschwingen, lösen auch ihre Hände vom Griff. Das heißt, das merken sie gar nicht. Das zeige ich denen dann. Ja, das Na, dann löst sich, lösen sich Hand und Daumenbein zum Beispiel von der linken Hand vom Griff. Der Hält die nur noch ganz leicht in den Fingern, hat überhaupt keinen Druck mehr von oben. Die Schlagfläche öffnet sich auf dem Weg nach unten, nach unten hin greift er wieder zu, ist dann noch weiter offen, slice den Ball oder haut oben drauf oder socketiert ihn, weil die Kette zu offen ist und er von außen kommt. Und das ist auch etwas, was natürlich ein Zeichen von Überschwingen ist, dass man den Griff löst, weil die Kraft dann natürlich komplett fehlt, weil sich ja auch die Ellenbogen ja stark winkeln beim Ausholen und die Handgelenke, was du ja vorhin auch schon gesagt hattest. Und wenn ich diese Übung mache, die ich gerade erklärt hatte, dann lernt man dadurch weniger auszuholen. Das fühlt sich an wie Knie hoch. Wenn man das dann auf dem Video sieht, ist es tatsächlich mehr als die Hälfte, sagen wir mal drei Viertel. Und ich entwickle automatisch mehr Stabilität, weil ich ja nicht mehr die Muskeln beuge, sondern weil ich die Muskeln lang lasse. Und dadurch kann ich ja auch meine Hand besser zupacken. Weil wenn ich den Arm winkel, ich mache das jetzt gerade mal nebenbei, wenn ich den Arm winkel, merke ich richtig, wie meine linke Hand weicher wird. So, und jetzt stellen wir uns das einfach nochmal mit Winkeln der Handgelenke vor und schwupp, habe ich schon meine Hand geöffnet. Also kann jeder mal mitmachen, kriegt er sofort oder merkt er sofort. Deswegen diese Übung, ziemlich genial, finde ich. Ähm, ich hatte sie letztens, glaube ich, mal gepostet. Ich kann da aber auch ja nochmal ein Video drüber machen.
1: Ja, ich finde das einen richtig guten Punkt, den du angesprochen hast, auch mit diesem Schläger so halb loslassen, dass der so aus den Fingern entgleitet, ne? Und dann muss man sich halt mal vorstellen, der kann sich ja da noch total leicht verdrehen, ne? also wenn ich jetzt da den Griff löse. Eigentlich kann man doch fast sagen, dass das Überschwingen immer schlecht ist, wenn man die Spannung verliert. Ne? Weil wenn ich den Griff löse und dann irgendwie da alles so rumwabbelt, die Handgelenke schlabbern, dann hat das halt relativ wenig mit dem Golfschwung zu tun an der Stelle. Gar nichts, gar nichts. Ja. Und dann hat man halt genau diesen Effekt. Ich habe das, glaube ich, am Anfang so ein bisschen schnell dahergesagt, aber das ist ja das Gegenteil von Lag, was da entsteht, nämlich mhm. Löffel. Ne? Und genau. wir hatten ja schon mal eine Folge zum Lag gemacht und da hatten wir dann auch immer gesagt, naja, wenn man jetzt nicht die flexibelsten Handgelenke hat wie ein Profigolfer, dann ist es eigentlich gut beim Ausholen den Winkel klein zu lassen, der Handgelenke und die einem Abschwung zu vergrößern. Weil das ist ja genau das Lag. ja Und die ähm, die Profigolfer, die bekommen das dann halt hin, dass die aus einem, aus einem rechten Winkel dann halt nochmal schaffen, dann irgendwie den nochmal dann halt zu vergrößern, ne? so im, im Runtergehen. Und das ist ja dann halt genau das, was man so als durchschnittlich begabter Amateurgolfer halt einfach gar nicht hinbekommt. Und dann ist es natürlich viel, viel einfacher, dass man sagt, ich lasse den Winkel klein und im Absprung lasse ich ihn größer werden, weil dann auf einmal der Schläger richtig beschleunigt wird. Mhm. Und wenn wir jetzt überschwingen und genau das Gegenteil machen, also stell dir mal vor, ich hole aus im höchsten Punkt. Und jetzt lasse ich noch den Golfschläger auf meine vordere, also die als Rechtshänder die linke Schulter runter tippen. Das ist ja eigentlich das, was dann im Überschwingen mit wabbligen Handgelenken passiert.
0: Auf die rechte Schulter tippen? Ich musste mir gerade mal nee, auf die linke, linke Schulter. Also, also ich stehe am Ball. Schu ja. Ja. Also
1: die vordere Schulter die Richtung Ziel zeigt. Also ja. die linke für einen Rechtshänder. Ich hole jetzt aus und jetzt berührt okay, so. fast der Schlägerkopf ja. meine linke Schulter. Ich lasse sozusagen den Schaft runterfallen, so als wenn ich den auf meinen Schultern ablege. Das wäre ja so komplett maximaler Winkel. Also ja. ich halte da gar nichts an Winkeln. Ich komme mir an. auf
0: meine eigenen Schultern mit dem Schaft und wundere mich, ja, genau. dass ich dann da blaue ja. Flecken habe.
1: Ja. Ir irgendwie so. Ja, ja. ja und was okay. passiert denn jetzt, wenn ich zum Ball schlage? Der Schläger hat ja gar keine Chance mehr, an den Ball okay. zu kommen. Ich muss ja sofort entwinkeln, sofort. Und was passiert? Keine Schlägerkopfgeschwindigkeit, so ein luschiger Ballkontakt, wenn ich den Ball überhaupt treffe. Und im besten Fall bin ich halt koordinativ geschickt und schaffe es, den Ball nach vorne zu löffeln. Und das wäre ja. schlecht. Schlechtes ja, da ich,
0: ich habe jetzt baue mir gerade so das Bild nebenbei auf, das ist natürlich auch immer wichtig. Ähm, da kriegst du ja auch gar keinen Druck auf die Murmel. Ja, Du löffelst gar ihn gar nicht, weg, der genau. geht hoch, du toppst ihn vielleicht, da passiert ja 0,0. Ja, der 50
1: Meter oder so. dann.
0: Ja, mit dem Driver. So, ja. ähm, <lacht> ja, weil vorher ja überhaupt keine Spannung im Körper war. Da kann ja nicht viel passieren, da kann ja nicht viel rauskommen.
1: Ich habe gerade überlegt, weil ich hatte jetzt tatsächlich ein Eisen im Kopf mit einem Driver. Da würde ich ja wahrscheinlich irgendwie vorher in Boden hauen oder so. Ja, ne? wahrscheinlich. Ja.
0: ja, das ist, ich, ich überlege gerade, dieser Drill, den ich vorhin gesagt habe, den halte ich eigentlich für den effektivsten von allen. Ich habe gerade überlegt, ob ich noch einen erzählen könnte, aber eigentlich nicht, weil damit kann man ganz, ganz viel, wie wir auch schon besprochen haben, ausmerzen und, und wieder ins richtige Lot bringen. Ne? Das ist halt wirklich sehr gut dafür, um dieses Überschwingen wegzukriegen, um auch ein Gefühl für, ja, man sagt ja immer gerade, linker linke Arm, den kriegt auch nicht jeder ganz hundertprozentig gerade, weil natürlich auch die Muskulatur dafür trainiert werden muss und so weiter. Aber zumindest eine stabile, stabile Bewegung sollte schon definitiv da sein, um halt einen sehr guten Kontakt zu kriegen, um aus dem Unterkörper viel Dynamik aufzubauen. Und ja, deswegen... Gefühlt halb ausholen, am Ende ist es drei Viertel, Griff bleibt dadurch stabiler und so weiter. Also hat alles eher seinen Vorteil, wenn wir jetzt zum Beispiel über Eisen reden.
1: Ja, also mein konkreter Tipp, also aus meiner eigenen Erfahrung an dich, Bernd, wäre, nimm dir einfach mal ein mittleres Eisen, also Eisen 7 beispielsweise oder von mir aus auch ein kurzes, kann sogar ein Wedge sein und dann einfach versuchen, Dreiviertel-, Halbe- und Viertelschwünge zu machen. Das aufzuzeichnen, zu checken und dann aber auch mal zu beobachten, wie groß ist denn der weiten Unterschied zwischen einem Viertel- und einem halben Schwung und zwischen mhm. einem Halben- und einem Dreiviertelschwung. Und da wird man dann ziemlich überrascht sein, wie leicht auf einmal die Bälle fliegen. Das ist halt nur so ein Nebeneffekt, aber eigentlich ist die Übung halt wirklich dafür da, erstmal diese Kontrolle und das Gefühl für den Schläger zu bekommen. Genau. Und dann wird es, glaube ich, auch deutlich besser.
0: Ja, man wird es sofort, also was heißt sofort? Es dauert ein paar Minuten, bis man dieses Gefühl hat, aber es wird dann auf jeden Fall definitiv besser. Die Kontakte werden besser. Der Rhythmus wird sich positiv entwickeln. Man hat nicht mehr so viele Fehler in seiner Bewegung. Also deswegen, das ist eigentlich, ja, der wichtigste Punkt.
1: Genau, und ich glaube, dieser Gedanke, viel ausholen gleich viel weiter. Deswegen ruhig mit einem kürzeren Eisen mal ausprobieren, weil da muss man ja jetzt nicht unbedingt einen weiten Rekord aufstellen, weil wenn man zum Driver greift, dann juckt es ja dann gleich wieder in den Fingern und dann kommt man da gar nicht aus dem Muster raus, aber dass man halt einmal diese Erfahrung macht, hey, der Ball, der fliegt ja richtig gut, selbst wenn ich einfach eine kontrollierte Ausholbewegung mache und meist ja. sogar besser, ne? die sind einfach viel gerader dann die Bälle.
0: Ich hatte das heute gerade, heute ist der Dienstag, wo wir aufnehmen, ich hatte das heute gerade im Unterricht, da kam ein Herr und da haben wir die ersten 20 Minuten echt nur darüber gequatscht, was er so auf dem Platz gemacht hat und er hat jetzt gemerkt, das, was ich ihm auch schon immer gesagt habe, was du jetzt auch gerade schon beschrieben hast mit diesem Dreiviertelschwung, er hat mir das ja nie geglaubt, bis ich ihm das mal gezeigt habe auf dem Video, dass er im Grunde dann gar keinen Dreiviertelschwung macht oder einen halben Schwung, sondern für ihn fühlte sich das halt so an. Aber er war dann in einer sehr guten Position im höchsten Punkt. Und auch er hat früher ähm, viel überschwungen, also viel die Arme gebeugt, die Ellenbogen gebeugt, die Ellenbogen gewinkelt, wie auch immer man es sagen will, die Handgelenke gewinkelt und hatte dadurch schlechtere Kontakte. Und jetzt merkt er, das hat jetzt ein bisschen gedauert, natürlich dauert das immer alles auf unser, äh, in unserer Sportart, dass er mit dieser Dreiviertelbewegung die haben wir jetzt so im Winter, habe ich ihm die so eingebläut, sage ich mal. Viel, viel bessere Kontakte bekommt und sich gewundert hat, dass er auf einmal bei uns auf der 1 gar keinen Driver mehr nehmen kann, weil dann der Bunker ins Spiel kommt, der irgendwie bei, keine Ahnung, 190 Meter ist. Ja, da war er früher mit dem Driver nie, weil er halt natürlich keine Power entwickelt hatte. Deswegen, drei schon eine ganz gute Idee.
1: Wir haben jetzt noch gerade eine andere Bewegung noch eingefallen, ein anderes Bild, was hilft. Okay. Und zwar beim Ausholen sich vorzunehmen, die Handgelenke überhaupt nicht zu winkeln, die komplett gerade zu lassen.
0: Sehr gut. Gute Idee, weil dann kann man im Abschwung sie wieder mehr winkeln.
1: Ja, genau. Und das Witzige ist aber, dass wenn man das dann auf Video aufnimmt und man das gar nicht gewohnt ist, dann sieht man auf einmal, ja, schaffe ich ja gar nicht. Die sind ja eigentlich im 90-Grad-Winkel. Und das ist ja genau das, was man haben will. Und das ist übrigens auch der Schwunggedanke, der mir auf der Runde total hilft, dass ich immer sage, beim Ausholen vom Gefühl her den Schläger gerade lassen. Also gerade lassen im Sinne, dass ich die Handgelenke gar nicht winkel. Mhm. Und dann habe ich auch immer schöne, richtig schöne lange Drives mit dem Schwunggedanken.
0: Richtig. Und dadurch kriegst du dann wieder deine Länge.
1: Ja, genau. Aber Lass uns mal der Vollständigkeit halber mal auf dieses positive Überschwingen beim Driver nochmal vielleicht zum Abschluss einmal ganz kurz eingehen. Also auch wenn das jetzt für Bernd, also oder machen wir es mal so, Bernd, dieser Abschnitt jetzt, der ist für dich erstmal nicht relevant, ja, sondern versuche erstmal <lacht> die Sachen umzusetzen, über die wir gerade gesprochen haben. Aber wie ist denn das, wenn ich jetzt eine total kontrollierte Ausholbewegung habe, ein bisschen mehr Länge beim Driver haben will, wie funktioniert da jetzt das Überschwingen? Vielleicht kannst du das noch mal einmal kurz zusammenfassen.
0: Ja, Überschwingen ist, eine, ist, ja, ist immer ein gefährliches Wort. Aber beim Driver ist es ja so, dass man ruhig den Schlägerkopf gefühlt mehr hinten fallen lassen kann. Also, das heißt, man sollte nicht die Ellenbogen jetzt unbedingt beugen beim Ausholen. Das ist jetzt auch nicht ideal. Aber zum Beispiel kann man viel den Boden ja nutzen, ja, dass man sich zum Beispiel so ein bisschen aufrichtet beim Drive und um dann im Abschwung wieder ein bisschen kleiner zu werden, um dann kurz vorm Treffen sich wieder rauszustrecken. Also das ja einfach die Bodenkräfte mehr nutzen. Das ist auch ein gefühltes Überschwingen, weil dann der Schläger am höchsten Punkt mehr nach hinten unten kippt. Die Handgelenke sind dann etwas weicher und daraus resultiert dann natürlich auch mehr Radius, weil ich auch ein bisschen mehr mich aufdrehe, weil ich mehr ähm, ja, wie soll ich sagen, mehr, mehr die Hände mit einsetzen, was ja, ja schon sehr, sehr positiv ist, weil dann entsteht ein größerer Radius, wie gesagt, und ich kann auch im Abschwung mehr meine Hände einsetzen, ich kann mehr Peitscheneffekt geben und das führt natürlich wieder zu mehr Länge.
1: Kann ich auch versuchen, das in ein Bewegungsbild zu tasten?
0: Gerne. Mach du das mal.
1: <lacht> ja, ich versuch's mal. Das wäre doch vom Gefühl so, und ich glaube, das hatten wir nämlich auch in der Leg-Folge so beschrieben, dass ich im höchsten Punkt sage, okay, Schläger, bleib mal da, wo du bist. Ich drehe mich schon mal Richtung Ziel und du kommst dann ein bisschen später hinterher. Genau. So, und das ist dann halt dieses gefühlte Überschwingen, weil das ist ja dann so, als wenn der Schaft sich Richtung Arme runtersenkt, aber das ist ja nur, weil er dann halt dem Körper folgt. Mhm. so und das ist aber fortgeschritten Ja, also wenn man irgendwie Bälle nicht richtig trifft und so weiter, dann ist das jetzt nicht das Geheimnis beim Driver, um jetzt endlich mal den Sweet Spot zu treffen das kann man dann halt machen, wenn man irgendwie schon gut konstant den Ball trifft und jetzt sagt so und jetzt versuche ich an meiner Schlägerkopfgeschwindigkeit zu arbeiten und halt eben die Bodenkräfte einzusetzen dann ist das halt ein ganz guter Gedanke dafür mhm. Nichts für Anfänger
0: Nichts für Anfänger, definitiv nicht. Eher für Fortgeschrittene, bessere Handicapper, die noch ein bisschen mehr Länge rausholen wollen. Aber ja, dafür, für die ist es ideal.
1: Also ich mache es zum Beispiel auch nicht. Das mache ich zum Spaß, vielleicht mal zum Ausprobieren auf der Range. Aber auf dem Platz, da fange ich mit sowas überhaupt nicht erst an. ja, Weil ja da, da kommen kreative Ballflüge bei raus.
0: <lacht> das hast du schön gesagt. Vor allem die kreativen Ballflüge, das finde ich gut.
1: Ja, nachdem ich schon in der letzten Folge über kreative Kompensationsbewegungen gesprochen habe, ne, da ja. haben wir diesmal die Beiflüge. <lacht> haben wir ein überschwängliches Ende gefunden.
0: Vom Überschwingen. Ja, ich glaube, ähm, wir haben da schon ganz gute, ganz, ganz gute Aspekte reingebracht. Ich glaube auch, da ist wieder einiges ein bisschen klarer geworden. Was jetzt das Positive und Negative betrifft, was auch das Überschwingen betrifft, alles erledigt.
1: Na, das ist doch gut. Dann müssen wir nur noch darüber reden, was in Folge 180 vorkommen wird für ein Thema.
0: Genau. In Folge 180 kommt einer unserer Lieblingsschläge, der leider sehr oft passiert.
1: Der Luft. Und nein.
0: Der Luftschlag? Nein, Der nein Luftschlag. Nein. nein, wir reden nicht über den Luftschlag, Christoph. Ich meine ich will
1: endlich mal über den Luftschlag reden. Ja. Wir haben aber auch tatsächlich, muss man jetzt fairerweise sagen, niemand hat sich gemeldet und gesagt, redet doch mal über den Luftschlag. Also in dem Sinne, ja, gebe ich da jetzt auch Ruhe. Also worüber reden wir denn in Folge 180? Ja.
0: Warum du immer den Ball toppst? Ich? Naja, nicht nur du. Also, warum toppe ich einen Ball? Ich toppe ihn Ach, ja auch du? manchmal. Ja, ja, klar. Ja.
1: Ja, gut, also wir. Warum toppen wir beide? Warum alle? toppen wir
0: beide den Ball? Genau, darüber reden wir dann in Folge 180. War sehr lustig heute, muss ich sagen. War sehr amüsant.
1: Ja, endlich mal, ne? Ja. ja dann uns nächste <lacht> Woche wieder.
0: Genau, also bis nächste Woche.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Ciao.